0: Ez a Green Brands Podcast, a fentarthatóság magyar hangja. A műsort készítette a Tonik Kommunikációs Ügynökség és az Első Pesti Egyetemi Rádió a Green Brands Magyarország közreműködésével. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Green Brands Podcast első adása. Én Burai Anna vagyok, mellettem pedig a Green Brands képviseletében Viszkidenszki András. Szia András, üdvözöllek! Sziasztok! Azok kedvéért, akik a Youtube-ról csatlakoznak be illetve ott találkoznak először a Green Brands kifejezéssel, kik vagytok ti, mi az a Green Brands, és mi a ti missziótok?
1: Azt gondolom, hogy benne van minden a, a, ebben a szókapcsolatban, az is, hogy zöld, és az is, hogy márkák, de közben egy kicsit félrevezető is, a zöld az nem, mert fenntartható márkákat, cégeket, szolgáltatásokat értékelünk. Annyiból félrevezető, hogy, hogy nem csak márkák, hanem hanem gyakorlatilag az egész cégnek a tevékenységét vizsgáljuk, tehát olyan cégeket keresünk, akiknek fontos a, a próbálok nem túl magasztos lenni, a föld túlélése, az a fajta fenntartható fejlődés, aminek az az áloga, hogy a utánunk következő generációk is valamilyen lakható világot találjanak maguknak.
0: Ezeknek a cégeknek a sorához csatlakozott 2020-ban a Folprint zöld nyomda, mai vendégünk pedig nem más, mint Fodor János, a Folprint kereskedelmi igazgatója. Szia János, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Sziasztok, én köszönöm a meghívást.
0: Minden adást egy kvíz kérdéssel fogunk indítani. Jánosnak ugye nyomdai szakember lévén ez a papírtermeléssel lesz kapcsolatos. A kérdés pedig az, hogy 2008 és 2018 között nőtt vagy csökkent szerinted a világ papírtermelése?
2: Ez fogósra az kérdés. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a papírmentes irodát meghirdették ebbe az időszakba, mindenképpen nőtt a papírtermelés.
0: És szerinted mivel magyarázható ez a trend így a digitalizáció fénykorában?
2: Én azt gondolom, hogy nem minden nyomtatvány csökken, a könyvek nőnek, azért is, mert egyre több cím jelenik meg, azért is, mert szeretnek az emberek olvasni továbbra is
0: a válasz az helyes, valóban nőtt a papírtermelés a világon, és akkor egy kicsit, hogy így adatokat is mutassunk, 2008-ban ez 391,2 millió tonna volt, ez 2009-re egy kicsit csökkent, 370,5 millióra, utána viszont 3 és 5 millió között nagyjából évente növekedett a termelés, és 2016 után volt érzékelhető egy, egy nagyobb ugrás, majdnem 10 millió tonnával több papírt termeltünk globális szinten. 2017-ben ez a szám 421,53 millió volt, aztán 2018-ban egy icipicit picit visszaesett 419,72 millióra. Ebből Kína az, aki 110 millió tonna papírt termel. És akkor, hogy ha már zöld nyomda, akkor mitől lesz egy nyomda zöld?
2: Igazából a történet az, az picit korábban kezdődik, 2009-ben, amikor ugye volt a gazdasági válság, akkor a nyomdáknak így nekünk is feladta leckét ez a helyzet. Csak akkor gondolkoztunk, hogy, hogy mivel tudnánk mi megkülönböztetni magunkat. Akkor még nem volt ez a, a zöld gondolkodás így, így a közbeszédben, nem, nem tudták az emberek, hogy mi az, hogy Egy Csomó olyan dolog nem volt még, ami ma már teljesen standard, Mi mégis úgy gondoltuk, hogy induljunk el egy fenntarthatósági irányba. És hogy mit is jelent ez? Hát egyszerűen azt, hogy, hogy amikor volt egy gépbeszerezés, akkor megnéztük azt, hogy, hogy van-e olyan nyomdagép a, a piacon, ami, ami nem annyira környezet elő. És a partnerünk, nem tudom, hogy lehet-e itt cégneveket, márkákat említeni, ez a helydelben, egyszerűen legnagyobb, legnagyobb nyomdagépgyára, akkor indította azt a programját, hogy karbonsemlegesíti a nyomdagépgyártást. Úgyhogy mi vettünk egy olyan nyomdagépet, aminek a karbon kibocsátását mérték a szállítás és a gyártás idején, és konkrétan több mint fél hektár erdőt telepítettek, csak emiatt a nyomdagép miatt. De nem Németországba, ahol rengeteg fa van, hanem Afrikába, ahol ennek megfelelő helye volt. Természetesen ezt nem ők csinálták, mint gépgyárt, hanem egy megfelelő klímapartner segítségével. És akkor megvolt az első lépésünk, ez a, a karbonsemleges nyomdagép. És akkor, és akkor tudtuk, hogy, hogy az az irány, ez jó, nézzük meg, hogy mit lehet bővíteni. Ha mentünk tovább, megnéztük az épületünket, nagyon egyszerűen le tudtuk cserélni mondjuk a, a melegvíz ellátást egy napellemes melegvízellátás rendszerre, a fűtésünket ki tudtuk váltani pelletes fűtésre, illetve részt vettünk zöld irodal programokba, ami segített abba, hogy optimalizáljuk a saját papír felhasználásainkat, például elszámlát vezettünk be, vagy elektronikus meglennelési formákat biztosítottunk, és így apránként az egész épületet el- eltereltük ebbe a zöld irányba. Ugyanakkor a technológiákat is tovább vizsgálgattuk, a, a, ezek most picit ilyen technokrata dolgok, de az offset, lemez, offset, offset nyomáshoz kell egy offset lemez. Itt is a vegyszermentes technológiát választottuk. A, a offset gépnél a festéket kicseréltük növényi olajbázisú festékre, tehát nem kőolaj terméket használunk nyomtatáskor. A géprongyót, amivel, amivel letörőjük a gépről a, a koszos festéket, azt az nem egy utas rendszervel kidobjuk, hanem, hanem szinte egy partner segítségével visszaforgatjuk, ők elviszik, kimossák, mi újra használjuk. Átvizsgáltuk a hulladékkezelésünket, külön gyűjtjük a, a nem festékes papírokat a festékestől, külön azokat, amin még esetleg van valami más felület, nemesítő anyag, ami nem mehet egyből a recyclingba és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon sok kicsi területet vizsgáltunk meg, és apránként évek alatt mentünk ebbe a zöld irányba, és akkor azt mondtuk, hogy, hogy mi ezt így elneveztük zöld nyomdának, hogyha ez már így szépen összejött. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy az alapanyagok területén, ami, ami legjobban számít, ott is megkerestük a, azokat a zöld megoldásokat, amit tudunk az ügyfeinknek kínálni, hiszen nekik ez a legfontosabb. Ugye itt kettő nagy terület van, a, az újrahasznosított papír, amikor nem kell fát kivágni a papírhoz, hanem begyűjtik a régi papírokat, kiveszik belőle a rostokat, újra hengellék, és, és a papír lesz belőle. Egy papírt akár ötször is újra lehet hasznosítani, a, 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 ugye egy, egy jó minőségű papírból Készítenek később be egy, egy, egy újraasznosított nyomdai papírt például, abból lehet készíteni később egy csomagoló papírt, utána egy dobozt, és a legvégén még mindig egy tartót is, amivel ilyen hangstúdiókat szoktak régen fölvértezni. Tehát, tehát ez, ez egy nagyon szép irány. Az újrahasznosított papírra az a probléma, hogy az ára 10-20 vagy akár 30 kal is drágább, mint a hagyományos nyomdai papír, és emiatt nagyon nehéz elterjeszteni, hisz a papír egy költség, ami, ami a cégeket terheli. Ennél szofisztikáltabb irány az FSC minősített papír, ez a tudatos erdőgazdálkodásból származó termék. Itt azt kell tudni, hogy ez egy eredetkövetési lánc, aminek része az erdőgazdaság, a fakitermelő, a fafeldolgozó, a, a papírgyár, a papírkereskedő és a legvégén a nyomda. Hogyha ez az értéklánc megvan, akkor az ügyfél jogosult fölrakni a lombosfa logót a nyomtatványára, ezzel megmutatva, hogy ő az alapanyag választásánál igenis környezettudatos. Az fsc mint egy eredetkövetési lánc felügyeli és auditálja a folyamatban résztvevőket, és ez egy teljesen hiteles történet emiatt. És ami nagyon fontos, hogy ezeket az erdőket úgy telepítik újra, hogy figyelembe veszik a biodiverzitást, tehát nem a gyorsan növő fákat telepítik be a kivágott erdők részére. Ez én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog. Itt nem is elsősorban a nyomdai papírgyártás, hanem mondjuk a a trópusi bútorgyártás miatt. Hogyha láttok egy olyan trópusi fából készült nyugágyat, amin az FSC lombosfa logó be van égetve, akkor az biztos, hogy újra telepítették azt az erdőt, hogy nyugodtan megvásárolhatjátok azt a szép nyugágyat.
1: Az első kérdés, ami a műsor legelején fölmerült, hogy jelentősen nő a papírfelhasználás a világban. Azért azt felveti, hogy ez egy fenntartható iparág szerinted? És ha igen, akkor, akkor milyen módon lehet ezt elképzelni? Most itt beleértve azt is, hogy te is egy profitérdekelt vállalkozást képviselsz, amelyiknek azért csak az a célja, rövid, közép és hosszú távon is, hogy hogy profitot termeljen a tulajdonosoknak, ami ugye magába foglalja azt, hogy egyre többet termelni, és egyre nagyobb hozzáadott értéket adni, hogy fenntarthatónak gondolod de hosszú távon és civilizációs értelemben van-e megoldás erre, és hogyha igen, akkor mi a a megoldás? Most én is kérdezek egy ilyen quiz kérdést, hogy szerintetek a Az őszfakivágásnak
2: hány százaléka megy könyvnyomtatása, tehát amiből papírkészős könyvet nyomnak rá.
1: Csak guess. Hát csak úgy dramaturgiailag azt gondolom, hogy alacsony ez a százalék, mert Én két oknál fogva az egyik, hogy, hogy mert hogy így kérdezed, és a, a célod valamennyire átlátható, a másik pedig ugye lehet arról olvasni, annak, hogy tudnám, hogy ez a százalék mennyi, hogy igazából nem ez a fő gond, hanem az élelmiszertermelés és, és a mezőgazdaság, ami ugye elveszi a nagyobb mennyiségű erdőket. Én azt mondanám, hogy mondjuk 5 százalék. Igen.
0: Én ennél kicsit többet mondtam ma, mondjuk húsz.
2: Nincs, egy százalék. Oh. Tehát nagyon kevés, és andrásnak igaza van, tehát a, a erdőírtások nagy része a termőföld szerzés miatt megy, ugye most éppen a pálmaolaj, amit, a, amit ültetnek, pálmafát, ami olajat ad, de, de mindig van valami trend. Nagyon sok megy még tüzelőanyagnak, ugye bútorgyártásnak, de ilyen szempontból a papír az kevés. A, a, az, hogy, és emiatt viszonylag könnyű megcsinálni azt, hogy újraültetjük azt a fa mennyiséget, amit nyomtatáshoz használunk, tehát ez, ez fenntartható tud lenni. Én itt inkább a, a nyomda kihalását egy bizonyos időtávon belül, amiatt látom, hogy a kommunikáció nagyon felgyorsult. Annak idején, amikor föltarták a könyomtatást és el tudták terjeszteni ugye első körben a Bibliát, Európában, utána később ugye Amerikában, meg meg nagyon sok helyen, akkor az egy egy kommunikációs ugrás volt, mert mindenkinél ott volt az a nyomtatott anyag. Most ugyanez a kommunikációs ugrás történt meg az online kommunikáció előretörésével, tehát mindenkinél ott van egy kütyű, azon ott van a a rengeteg információ, ugye emiatt már napilapot gyakorlatilag nem nyomnak, ugye egy-két magazin még megmarad, de az is csak ideig, óráig. A könyv az azért tud még megmaradni, mert, mert az emberek szeretik megfogni a, a papírt, és szeretik a könyv illatát, illetve az, az nem egy hírforrás, ami gyorsan fogyasztható, hanem
1: ott időt kell neki szentelni. Érdekes módon azt hiszem, hogy nő a könyv nyomtatása világban. Igen, Tehát, ez,
2: ez, ez még nő. Tehát a másik meg a, a csomagolóipar, ami ami megmenti a nyomdai part, mert most még ö, a papír az, az ö, környezetbarátabb, fenntarthatóbb, mint
1: mondjuk egy, egy, egy műanyag. Ez összegy hosszabb távon is így lesz, nem? Hát hosszabb, hosszabb távon ez is, ez még, igen. Itt
2: még akár egy bumról is beszélhetünk. Uh-huh, Csak uh-huh. hogy érdekes példákat mondjak, most kisálltezünk egy olyan papír alapanyaggal, amivel ki lehet váltani a, a csokiknak a a műanyag csomagolását.
1: Azzal, hogy ti erre az útra léptetek, ez mekkora versenyhátrányt jelent nektek. Tehát egy ugyanekkora méretű nyomdához képest, ti mennyivel drágábban termeltek?
2: Általában 5-10%-kal drágábban termelünk, ennyit is árazunk be, és ennyit el is fogad a piac. A 20 a az sok lenne, azt nem, 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 nem fizetnék meg. Az 5-10 a hozzáadott érték miatt még teljesen rendben van. Uh-huh. De ez sem minden területen. Tehát ahol, ahol említettem, hogy a beszerzők arra vannak motiválva, hogy csak az ár, vagy egy negatív állejtés tender van, akkor, akkor ott nem rögunk labdába. Tehát ezért például nagyon kevés banknak és biztosítónak dolgozunk. De vannak üdepéldák is, akiknek...
1: Egy picit talán az is igaz, hogy olyanoknak dolgoztak, akik hasonlóan gondolkodnak, mint ti. Hát Tehát ott egy, egy előny, ott előnyt
2: élvezünk, mert ugye a belbes ez a külcsény, akár egy termékről, vagy egy szolgáltatásról beszélünk, nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy hiteles legyen. Ugye az emberek első egy termék csomagolását látják, csak utána bontják ki.
1: Föltüntetik azt a ügyfeleitek, hogy nálatok lehet nyomva? Hát igen, nem, nem az,
2: hogy nálunk, hanem azokat a, a, a logókat, igen, a lombosfa az is egy nemzetközi logó, semlegesen nyomtatva az is uh-huh, egy, uh-huh. egy nemzetközi logó, tehát nem a forprint zöld nyomda szerepel rajta, bár vannak olyan cégeink, akik szívesen ennél többet is írnak, hogy, hogy a bázisú festékkel nyomva.
0: Cégen belül dolgozói szinten hogyan jelenik meg, vagy miben nyilvánul meg nálatok a, a fenntarthatóság? Tehát gondolok itt arra, hogy például otthon te mennyire tudsz zöld lenni, vagy mennyire fontos nektek az, hogy, hogy edukáljátok a dolgozóitokat, és ők is figyeljenek arra, hogy zöldek tudjanak lenni otthon.
2: Igen, itt ö, oda-vissza működik a dolog, mert egyrészt ö, a nyomdai folyamatok szempontjából a kollégák aktívan részt vesznek a környezettudatos megoldások fejlesztésébe. Tehát ők, ha behoznak egy új ötletet, akkor mi azt megvizsgáljuk. Például az egyik festéket is egyik kollégánk találta, hogy hoppá, van ilyen, nézzük meg, keressük meg a gyártót. Illetve, hogyha van fejlesztés, akkor közösen ötletelünk az új dolgokon. A, ami a, az otthoni tudatosságot illeti, ugye annak idején ugye nagyon büszke volt mindenki, hogy szelektíven gyűjti a, a papírt, illetve a hulladékot. Ugye ez ma már nem, nem elegendő, ezért mi is csinálunk dolgozói programokat, például a háztartási főzőolajat be lehet hozni, mi összegyűjtjük, és úgy adjuk le a, a, a mólkútnál például. Van elemgyűjtőnk bent cégen belül, tehát otthon a kis elemeket össze tudják szedni a dolgozók és be tudják hozni, illetve ugye a zöldirodalai program, program egyes részeit ők is át tudják emelni akár az otthoni háztartásba, csak gondolok a világításra, most megledes ízó álértékarányba jól elérhető, és látják, hogy nálunk már 10 éves stabilan működik, hogy bátrabban tudják ők is kicserélni az izzókat, illetve támogatjuk is, meg nem is a biciklivel való munkába járást. Azért nem mert nagyon balesetveszélyesnek gondoljuk, azért, mert sajnos a nyomdánknál nincsen fő közlekedési bicikliút, hogy biztonságosan be lehessen érni, nagyon forgalmas környéken van, de, de próbálunk iránymutatásokat adni a, a, a biztonságos biciklizés területén. Kerékpártáról természetesen építettünk, zuhany van a dolgozóknak, tehát át tudnak öltözni, hogyha biciklivel járnak.
0: Szerinted mennyire jellemző a fenntarthatóság iránti elköteleződés a a nyomdaiparban?
2: Ugye a nyomdaiparra azt szokták mondani, hogy az iparon belül már most is egy patikát képvisel, mert mert hogyha összehasonlítjuk más iparákkal, akkor egy rendkívül tiszta és fenntartható ágazat. De ennek ellenére én azt gondolom, hogy van mit csinálni, és lehet mit csinálni. Nagyon sok követőnk van. Ez két dolgot indukál. Egyrészt nekünk mindig magasabbra kell helyezni a lécet, hogy ne érjenek utól, másrészt meg örömmel tölt el, hogy, hogy vannak követőink. A zöldnyomda nyomda gondolkodásmódot néhány nyomda magáévá tette, és, és sok területen, például a papírbeszerzés területén, az FSC papírbeszerzése területén dolgoznak. De azt a fajta komplexitást, amit mi képviselünk, azt, azt még külföldön se találom meg nagyon. Ez egyfajta olyan elköteleződés kell, ami, ami talán túlmutat az iparági jellemzőkön. Mi szerencsések vagyunk, mert a tulajdonosok alapvetően gondolkodásúak. Az egyik egy ősparkot fásított újra, a másik az fenntartható házzal foglalkozik, tehát hogy hogy ez benne van a, a, a gondolkodásban, és ezért zöld lámpát kapunk egy csomó területen, hogyha azt költséghatékonyan meg tudjuk oldani.
0: És mi a helyzet a piaccal? Mert én úgy gondolom, de javítsatok hogyha tévedek, hogy, hogy ez a zöld gondolkodás, ez Magyarországon még nem, nem annyira ivódott bele az emberek tudatába. Szerinted, János, mennyire fontos szempont lehet a fenntarthatóság, amikor valaki egy nyomdaipari szakembert megbíz?
2: Igen, én azt gondolom, hogy nagy változások küszöbén állunk. Pár évvel ezelőtt még a vállalatok azt se tudták, hogy mi az, hogy karbonlábnyom. Ma már számolják, és keresik azokat a beszállítókat, akik nem növelik az ő karbonlábnyomukat, például mi ilyenek vagyunk, illetve a papíralapanyagok használatánál is a tudatosság egyre jobban jellemzőbb. Öt évvel ezelőtt a lombusfa logót, még csak a külföldi papírcsomagolásokon lehetett látni, ma már jobban keresik. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy rengeteg edukáció szükséges, meg kell ismertetni a vállalatokat azokkal a megoldásokkal, ami, ami segít nekik is, hogy, hogy jobban tudják pozícionálni a, a termékeiket, hisz, hisz egy nagyon komoly vásárlói igény, preferencia van a, a környezetbarát megoldások irányába, és igenis a, a válatoknak üzleti érdekük, hogy ezeknek megfeleljenek előbb vagy utóbb, mert, mert a világ átalakulóban van.
0: Lehet együttműködni szerinted olyan céggel, akik nem estek át ezen a paradigmaváltáson, és hogyha igen, akkor, akkor hogyan indítanád ezt az együttműködést, vagy hogyan győznéd meg őket, hogy, hogy fenntartható nyomdát válaszszanak?
2: Ugye itt ketté kell azokat a ügyfeleket, akik, akik a mi ügyfeleink, és nem kérik még a, a környezetbarát alapanyagot például. Itt azt szoktuk csinálni, hogy megmutatjuk, hogy más, hogy használja ezt. Próbálunk nem konkurenciát mutatni, hogy ne hegyezzük ki ennyire ezt a, a dolgot, de, de mondjuk egy ugyanolyan dobozt például, amiben más terméket csomagolnak, főleg, hogyha az a termék is egy, egy környezetbarát termék, akkor a hitelességet, ez egy ilyen csomagolás biztosítja, és hogyha ez elég meggyőző, akkor, akkor ők is kipróbálják ezt a szolgáltatást, tehát ezt a csomagolási módot. Itt na, az a nagyon nehéz, hogy, hogy Maga a nyomda az elsősorban a beszerzéshez tartozik, akik nem, ez most lentól lehet egy, mondani, de nem arra vannak motiválva, hogy hogy feltétlenül egy környezetbarát megoldást keressenek, inkább az, hogy költséghatékony legyen a gyártás. Nekünk az feladatunk, hogy költséghatékonyan gyártsunk, hisz hisz a nap végén annak a megrendelőnek egy doboz, az, az költség. Tehát az nekünk fontos, hogy, hogy, hogy megfelelő árértékalányt tudjunk biztosítani, és ezen felül a hozzáadott érték az, hogy ez egy környezetbarát termék, amivel ő is plusz értéket tud a saját partnerei számára mutatni. Hogyha ez az üzenet átmegy, akkor tudunk együtt dolgozni.
0: S tudjátok mérni a, a tudatossággal kapcsolatos tevékenységeitek hatékonyságát?
2: Ez jó kérdés. Ugye itt vannak objektív mérőszámok, tehát például minden évben egy klímapartner kiszámolja a mi karbonlámnyomunkat. Ugye erre ez, ez egy adat, hogy hány, hány köbméter széndiokszid kibocsátást csinálunk, ez egy ekvivalens szám. Ugye az energia, energia, károsanyag, közlekedés és nagyon sok egyéb mérő szám alapján számolja ki. Itt ugye, ami, ez a mérés része. De ugye akkor tudok én karbon lenni, hogyha ezt csúnya szóval, offsetálom, tehát hogy, hogy ennek megfelelő tevékenységet folytatok, amivel ez a, ezt a karbon kibocsátást kompenzálom. Ugye egy két dolgot lehet csinálni, ezért csökkentem a karbon kibocsátásomat, ugye ez erre az energia. Felhasználás csökkentését jelenti, gyakorlatilag, hogy erre van a vagy a vagy a, a pelletes fűtés, de ezt nem tudom a végtelenségig csinálni, ezért kell olyan egyéb tevékenységet is támogatnom, például egy faültetés, ahol konkrétan ki lehet számolni, hogy hány fát kell ültetni ahhoz, hogy ezt a karbonkibocsájtást teljesen kompenzáljam. Hogyha ez megvan, akkor tudom azt mondani, hogy karbós a, a gyártásom.
1: Ez nagyon jellemző magyar KKV-knál, hogy egy-egy szereti a természetet, bioélelmiszert, fogyaszt, tudjuk, hogy van ez a fajta réteg csoport a társadalomba, és akkor ő a munkájén is megpróbálja ezt megvalósítani, tűzön vizen néha keresztül átviszi azt, hogy a cég ezzel foglalkozzon. Ez képest az lenne a jó, ez nagyon jó, de ennél még jobb lenne, hogyha ezek a, a Jánosnak lenne egy fenntarthatósággal foglalkozó menedzsere, vagy legalábbis egy, egy alatta egy olyan junior, aki ezzel legalább fél munkaidőben foglalkozik, és aki teljesen átlátja ezt az egész spektrumot, hogy mi az, hogy fenntarthatóság, mert ennek nagyon sok faktora van egy cégnél. És azért mondom csak ezt ilyen hosszan, mert ezt felismerve mi elkezdünk oktatni, és ez az oktatási programunk, ez most először egy ilyen akadémia nevű alapképzésben, ami május végén lesz először megtartva, majd utána ilyen féléves képzésekben olyan, fenntarthatósági menedzsereket fogunk képezni. Felnőtt képzés keretében olyan már létező menedzsereket szeretnénk kitanítani egy fél év alatt a, a fenntarthatósága kapcsolatos témákra, akik egyébként János vagy más típusú közép vezetői a cégeknek, és akik utána már büszkén rakhatják ki az oklevelet a farra, hogy ők fenntarthatósági menedzserek, és ennek nem csak a ego építése és nem csak a szaktudás szempontjából van jelentősége, hanem abból is, hogy sokkal inkább elfogadja utána a tulajdonos, a felsővezetés, hogy van egy olyan ember, aki ez ért, arra hallgatni kell, és annak az utasításait valamilyen módon az egész cégnél be kell tartani.
0: András, a Green Brandnek milyen távlati céljai vannak?
1: Hát Meket nekünk lehetően. rengeteg nagy célunk van. Egyrésztről a magának, a Grimrensnek az alaptevékenységét még, még messze nem értük el a, a, a kitűzött céljainkat, valószínűleg sose fogjuk, tehát hogy ez nem egy ilyen felülről határos valami. János itt a műsor előtt kérdezte, hogy, hogy hány cég van már, hány márkát értékeltünk. Ez most a pár tucat, hozzá kell tennem, hogy mi Csehországban és Szlovákiában is aktívak vagyunk. Tehát ott is személy szerint mi képviseljük, a csapatom képviseli a grimm Hasonlóképpen állunk, pár tucat márka mérette meg magát és, és ment át ezen a minősítésen. Nagyon nagy a különbség, ezt hangsúlyozni kell, a, a mi anya szervezetünk, ugye ők németek Németországban, Ausztriában aktívak, egyfajta ilyen fenntarthatósági vasfüggöny figyelhető meg a két régió között, tehát hogy a cégek egészen más univerzumban vannak még. Itt a fehérholóság esete megint csak hangsúlyozandó, tehát hogy mondjuk Ausztriában, Németországba akár a nyomdaipar, de más iparágokban is azt lehet mondani, hogy hogy ez az elvárás, ez a norma, és inkább fordítva térnek el tőle. Ennek megfelelően minden cégnél van olyan dedikált, de legalábbis ehhez értő menedzser, aki a fenntarthatósággal foglalkozik. Erőforrások vannak hozzárendelve, anyagi és egyéb erőforrások. Nagyon jellemzőnek gondolom azt a János személyét, aki a forprintnél, kereskedelmi igazgató és, és minden. Tehát, hogy nagyon sok néha az ügyvezetésnek is bizonyos funkcióit ellátja. És emellett ő, ha nem tévedek, de javíts ki, azért a te személyes meggyőződésed, elhivatottságod az ügy mellett, az nagyon sokat számított az évek alatt, hogy a forprint ebbe az irányba ment el. Tehát nem tévedek ebből a hiszem.
0: János, hogyan ismerkedtetek meg, vagy ismerkedtél meg a Grimm és hogyan lettetek ti Green Brands minősített cég?
2: Az volt, hogy, hogy kerestünk egy olyan tanúsítási rendszert, ami, ami ágazatfüggetlen. Tehát nekünk van egy zöldnyomda minősítésünk is, csak ott, ott, ott voltak olyan problémák, hogy, hogy nem, nem volt meg az a komplexitás, amit mi szerettünk volna a, a, a mérés során. És amikor megvizsgáltuk, hogy ez egy nemzetközi brand, nagyon jó referenciákkal, megnéztük, hogy milyen módszereket használ ahhoz, hogy, hogy egy tanúsítási periódusban megvizsgálja a vállalatokat, és ez szimpatikusnak tűnt, mert értékeli azt a sokszínűséget, amit mi képviselünk. Tehát ez volt a, az indulás. Illetve volt még egy dolog, hogy a, 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 a zsűribe olyan hiteles embereket találtunk, akiket akiket innen-onnan már ismertünk, illetve dolgoztunk velük együtt, és tudtuk, hogy,
1: hogy elismert
2: szaktekintélyek.
0: És András, a ti oldaltokról ez hogyan nézett ki?
1: Hát ez végül fordítva, ugyanez igaz a mi szempontunkból is, tehát mi pedig olyan cégeket keresünk mindenféle iparágokban, akik, akik ahogy az elején mondtam, a fenntarthatósággal foglalkoznak. Ez még sajnos Magyarországon nem olyan tömeges, hogy, hogy ne lehetne rátalálni arra a pár cégre. Például a nyomdaiparban a forprint azért eléggé Beér Holló, még ha van is egy-két követője, tehát mondjuk ha az emberi parágakat megnéz, akkor általában egy-egy képviselő van csak, aki a kihorogra akad ilyen szempontból. És abból a szempontból is a Jánoshoz csatlakoznék, hogy ugye a zsűringbe, akik a legfőbb ajánlói ezeknek, tehát nominálói a leendő Grimrendeknek, ott többen ismerték a forprintet, tehát ők ajánlották és ők jelölték erre a minősítésre.
0: Hogyha a fenntartatósági kihívásokat figyelembe vesszük, mondta András, hogy egy kicsit ilyen fehér-holló a, a fullprint, mik az aktuális irányok a, a nyomdaiparon belül?
2: Én azt gondolom, hogy a vegyszermentes technológiák azok egyre jobban előtérve kerülnek, hogy a környezetterhelés csökkentésének érdekében. A karmosemleges gyártás a Nyugat-Európában már, már eléggé Népszerű. Magyarországon egy picit még, még le van maradva. De összességében én azt gondolom, hogy a nyomda is egyre jobban a zöld irányba megy, csak hogyha arra gondolunk, hogy most már a print on demand gyártási mód teljesen elfogadott, hogy nem kell legyártani egy, egy, egy nyomda termékből több tízezer vagy százezer darabot és utána raktározni, hanem a technológiák lehetővé teszik, hogy azt a szükséges mennyiséget gyártsuk le, amire a, ami, ami éppen kell. De ugyanakkor figyelmebe kell venni, hogy nagy áttalkulásban vannak a nyomdatermékek, ugye most a pandémia miatt is az online kommunikáció még jobban előtérbe kerül, ez nagyon sok nyomdatermék koporsójára üti rá a végleges Szüget, gondoljunk csak a, a nyomtatott hírlevelekre, vagy a nyomtatott belső vállalati kommunikációra, vagy, vagy akár a tankönyvek egy részére, de hogyha ha az online értékesítést is figyelembe vesszük, akkor akár a szórólapok, a brossúrák is biztos, hogy kevesebben lesznek a, a jövőben. Tehát én azt gondolom, hogy a nyomdáknak is át kell alakulnia, itt uh, szerencsére van egy olyan trend, hogy, uh, hogy az egyszerhasználatos műanyagok kiváltása napirenden van. Ezt uh, én azt gondolom, hogy papírral jól meg lehet tenni sok területen. Vannak olyan fejlesztések, amik lehetővé teszik, hogy akár egy nedves terméket, mondjuk egy, mondjuk egy terméket vagy egy zöldségterméket megfelelő uh, nem nedv áteresztő uh, papírkartomba csomagoljunk. Itt, uh, itt lehet előre haladni, és itt, itt új lehetőségeket látok. Ez elsősorban csomagolóipart érinti.
0: Jelenleg fejlesztetek-e bármilyen fenntartható terméket vagy szolgáltatást?
2: Szolgáltatásnál van egy nagyon érdekes dolog, amit összeraktunk, ez a Nyomdatermékek zöldreváltásra című csomag, ami ami arról szól, hogy ha van egy érdeklődő partner, akkor összegyűjtjük a most használt nyomtatványait, illetve a saját felhasználási szokásait, hogy ezeket a termékeket milyen gyakran, mennyi ideig használja, és teszünk egy javaslatot, hogy hogy lehet ezt úgy optimalizálni, hogy környezettelés szempontjából, optimálisabb legyen, és ne kerüljön neki többel, mint amennyit eddig fizetett érte. Itt ugye ez egy, egy mérnöki tevékenység, itt megvizsgáljuk konkrétan, hogy milyen papír alapanyagot használ, milyen a a, a milyen gramsúlyú papír kell ahhoz, hogy, hogy mondjuk egy hónapig, vagy, vagy két hétig ez a, az a papír termék forgalomba legyen, ennek van egy életciklus elemzés része, van egy technológiai része, és van egy költségvetési része, és hogyha ez, ezt megcsináljuk, akkor, akkor hozzá tudunk járulni az ügyfeleink, azt hiszem gazdaságos és környezet fenntartóbb működéséhez.
0: Ezt hogyan tervezitek bevezetni, vagy megismertetni az ügyfelekkel?
2: Egyrészt összeraktunk erre egy hírlevelet. <gül> <gül> elektronikusan, illetve, illetve ugye személyes találkozások során tájékoztatjuk a ügyfeleinket, és van is konkrét megkeresés áll az égnek. Annál is inkább, mert van a, a általában a nagyobb vállalatokon van egyfajta nyomás a, a tulajdonsai oldalról, akik jellemzően külföldi vállalatok, hogy, hogy igenis tegyenek valamit annak érdekében, hogy a nyomda termékeik fenntarthatóbbak legyenek. A karmosemlegesség most már jobban bent van a vállati köztudatban is, Ugye az alapanyagoknak a, a vizsgálata, átalakítása, ott is van egyfajta nyomásrajtuk a törvényi szabályozások miatt, gondolok az egyszerhasználatos műanyagok beszüntetésére, illetve a PET palackok átalakításába, ugye Coca-Cola már csinál papír uh-huh. alapú palackot is. Mi ilyet nem tudunk, de például a címkéknél tudunk olyan úgynevezett repet címkét fölrakni, vagy készíteni, amit ha fölraknak a pet palacra, akkor együtt mehet a, a recycling folyamatba. Ugye ez azért nagyon fontos, mert az úgynevezett homogén alapanyag szükséges, tehát hogy csak egyféle anyag mehet egyszerre egy technológiájú recyclingbe, és itt, itt van egy ilyen termékünk, amit tudunk ajánlani. Tehát, hogyha visszatérünk az eredeti kérdésre, akkor ugye a szolgáltatás területén, ez az ellenző tevékenység, amit, amit nyújtunk. A, a termékek területén meg, a, amit már korábban említettem, foglalkozunk ezekkel az újfajta csomagolási megoldásokkal, a címkárgyártásunk területén bevezetünk olyan új alapanyagokat, ami még Magyarországon nem elterjedt, tehát ha a papír alapanyagokat nézünk, akkor lehet egy címkkel szintén újrahasznosítható, lehet tudatos erdőgazdálkodásból, Származó, hogyha a műanyag címkét nézünk, akkor, akkor sikerült találnunk cukornád alapú műanyagból készült címkét, ami, ami egy, egy könnyebben újrahasznosítható termék, stb. 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 Tehát rengeteg ilyen kis apró dolog van, amivel ugye próbáljuk az ügyfeleinket megismertetni, és kvázi egy ilyen alakártszerűen választási lehetőséget nyújtani, hogy mi felel meg legjobban az ő megoldásainak.
0: Milyen előnyei vannak még ennek a szemléletnek?
2: Egyrészt nekünk egy előre menekülés, mert ugye azt említettem, hogy a nyomda termékek azért folyamatosan csökkennek, tehát meg kell találni azokat az új területeket, ahol, ahol a vállalat is fenntartható lehet gazdasági szempontból, és, és ezért kell ezeket az új területeket kutatnunk és, és bevezetnünk. Az ügyfeleinknek meg azért előny, mert, mert mi készen tudunk nekik olyan megoldásokat Nyújtani, ami neki szüksége lesz az elkövetkezendő időben.
0: Rátok, volt-e valamilyen hatással a pandémia, vagy hogy, hogyan tudtátok ezt így átvészelni? És nem átvészelni, mert még mindig sajnos benne vagyunk, de hogy hatott rátok ez az egész?
2: Sajnos megérintett bennünket rendesen, mert ugye vannak olyan ügyfeink, akiknek be kellett zárni, éttermek, szállodák, művelési házak, és, és egyszerűen nem rendeltek értelműen semmit. Most megnéztem az első három hónapos statisztikát összehasonlítva a tavalyi első három hónappal. Ugye visszaestek azok a termékek, amik a, személy, a személyes kommunikációhoz kapcsolódnak, tehát például fele annyi névédet nyomtunk, nem nyomtunk olyan brosúrákat vagy szórólapokat, amik úgynevezett amik, B2C szegmensbe. Vannak, tehát hogy nagyon érdekesen átalakította. Viszont sokkal több csomagolóanyagot nyomtunk, dobozt nyomtunk, címkét nyomtunk, és ennek közönhetően viszonylag jól túléltük. Szerencsére a, a járvány maga nem érintette súlyosan a, a, a dolgozókat sem. Rengeteg szűrést végeztünk, tehát ha valakilől kiderült, hogy hogy találkozott olyannal, aki covid akkor, akkor az egész környezetét lesűrtük, tehát a válti szűrések azok tök, tök standardek voltak. Ellenére volt egy-két betegség, de, de nem vesztettünk el senkit, amit nem csak abban az értelemben éltek, hogy véglegesen, hanem nem is kellett senkit se elbocsájtanunk, és ez nagyon nagy dolog, hogy meg tudtuk őrizni a munkahelyeket. Persze igénybe vettük azokat a lehetőségeket, amit az állam is nyújtott, hogy munkahelymegőrzési program, illetve hát rugalmasan átálltunk 6 órás munkarendben, amikor kevesebb volt a munka, de ezt mindenki megértette, és így, így helyreállt a a dolog. Annyit azért még el szeretnénk mondani, hogy még korán sincs itt a, a nyitás ideje, vagy legalábbis mi ezt nem érezzük. Az ügyfeleink nagy része még home office-ból dolgoznak, csak a core business-re koncentrálnak, nem gondolkodnak még olyan plusz marketing tevékenységen, amihez nyomdai anyag lenne szükséges, a kultúrázak még nem nyitottak ki, tehát nincs műsor, hogy műsorfüzetet nyomjunk, tehát ez, ez a része még sajnos nem indult be, de én optimista vagyok, hogy azért egy pár hónapon belül mindenki magára talál, és, és lesz egy olyan felpattanás, egy olyan akarat, hogy hogy az rendbe tudja rakni akár az idei évünket is.
1: Csak azt akartam kérdezni, mert hogy a fenntarthatóság az a a nemzetközi gyakorlatban meg az irodalomban nagyon gyakran úgy is szerepel, mint a, az employer brandingnek, meg a, a munkaerő megtartásnak, vonzásnak egy, egy erős eszköze, hogy nektek tök szintén van ebből előnyötök értve ez alatt, hogy egyáltalán azt se tudom, hogy mondjuk a munkaerőpiac milyen a nyomdaiparban, nehéz-e? találni embert, és ha igen, akkor az feltételezhetően drágább, mint eddig volt, hogy jelente ez versenyelőnt nektek, hogy hozzátok jön inkább egy gépmester, vagy egy, egy már olyan, hogy szedő olyan nincsen, de uh-huh. valami de hasonló grafikus, grafikus mert hogy ez egy olyan szemléletű nyomda, ahol ő jobb lelkiismerettel tud dolgozni.
2: Én azt gondolom, hogy igen. A munkaerőpiac nem egyszerű, Nincs nyomdász képzés, vagy, vagy csak nagyon kevés, attól függ, hogy melyik munkakört nézzük. A, a, egy nyomdaipari szakembert, legyen az gépmester vagy vágó, azt úgy kell vadászni. Ö, ö, mi inkább a munkaerő megtartásra koncentrálunk. Ahol új fejlesztéseink vannak és új munkaerőre van szükség, ott, ott természetesen a hirdetésbe belakjuk, hogy, hogy egy zöld nyomdához ö, jön hogy a honlapunkon elég részletesen bemutatjuk, hogy mit is jelent ez. Azt látom, hogy a fiatalokban elég nagy nyitottság van, hogy ebbe az irányba
1: induljanak el. Igen, én is ezt tapasztalom egyébként, hogy ez egy generációs különbség, jelentős generációs különbség van a fiatalok javára ebben.
2: Talán azért is, mert mert mivel ez egy fenntarthatóbb, Megoldás, a, a munkahelyüket is nagyobb biztonságba érzik, hogy ez egy jövőbe mutató terület, ahol ők dolgozhatnak.
0: Én még így Jánosnak szegeznék két kérdést, ami elég szorosan kapcsolódik a Green Brands-hez, és ez egyébként egy visszatérő eleme lesz a, a podcastnek. Melyik márkát jelölnéd a Green Brands védjegy megszerzésére, János?
2: Van egy ügyfelünk, a Cleaneco, organikus szappannal, organikus mosó mosogató szerekkel foglalkozik, és nagyon tudatos ezen a területen. Hosszam is egy címkét, azt te még nem látod, hogy mennyi mindenre uh-huh. próbál odafigyelni már az alapanyag beszerzésénél, a gyártásnál és természetesen a csomagolásnál is, ami, ami hitelessé teszi. Nagyon szépen van nyomtatva az ő termékét, nem azért mutattam, de hogy egy sok irányú dolgot csinál, és én tudom, hogy ő elutazik és ellenőrzi, hogy tényleg az a, a, a termőterület vagy az a alapanyag abból a környezet forrásból származik tehát nem, nem, nem csak elhiszi, és, és őket, őket nem mondtam nekik, még, de őket jelölném illetve át az ügyvezetőjüket, aki ezért felelős a Juhász Andrást.
0: A hallgató kedvéért leírom, hogy mi látható ezen a címkén, ez egy organikus hapszappan, mangóillattal, és 100% növényi alapanyagból készült, ellenőrzött gazdálkodásból származik, hipoallergén, vegán, napenergiával gyártották, és állatkísérletmentes. Milyen anyagból van ez?
2: Ez egy, úgynevezett PE, ott rajta is van a kis logója, hogy ez cukornád alapú műanyagból készült ez a címke. És természetesen kormos meg az
1: Cukornád alapú műanyag az egy, az egy jó kifejezés, ezt mindenképpen fölveszem a repertoárba. Oké.
0: Okay. <gül> <gül> és akkor még egy kérdésem lenne, mely hírességet jelölnéd az év zöld személyiségének, mert ugye a Green Brandnek van egy ilyen díja is, minden évben díjazzák a a legzöldebb hírességet, aki aki tavaly ez Gyetván Csaba lett.
1: Igen, annyiban még hagyj egészítselek ki, hogy Gyetván Csaba mellett Nagy Gréta, aki tulajdonképpen egy szakmai és egy közönség díjat adtunk ki, a Gréta lett a szakmai díjazott, és a 50 a Csaba pedig a közönség díjazott. Nem tudjuk, hogy idén is lesz ilyen kettőség, de mindenképpen lesz évszemélyisége, évzöld díjazott.
0: János, szerinted ez kicsoda vagy ki lehet?
1: Hát ez
2: nagyon nehéz kérdés. Én amit most látok, a pokorni lia indult el ebbe az irányba, hogy zöld nagykövet legyen. Én azt gondolom, hogyha megfelelően megnézitek és megtámogatjátok egy nagy díjjal, akkor, akkor ez segíti az egész. segíti tevékenységét.
1: Nagyon köszönjük. Rajta van a radarunkon, Alia. És Na. tudunk róla, hogy ő ilyen elkötelezett személyiség. Úgyhogy ezt sem, e, megerősítésnek vesszük az ajánlásodat. Köszönjük.
0: Az első adásunk végéhez érkeztünk, és mai beszélgető partnerünk Fodor János volt a Prince nyomdától János, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm, nagyon tanulságos volt.
0: És velünk volt még Viskidenszki András a Green Brandtől. András, neked is nagyon köszönöm ezt a beszélgetést.
1: És én is nagyon köszönöm nektek.
0: Következő alkalommal pedig Czönder Gusztával fogunk beszélgetni, aki az Enko Energetikai KFT kérdéseket készítették a fogjuk kérdezni készítették a az energetikai szakemberek fontosságáról, különböző tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Ez volt a különböző kérdéseket a a magyar hangja. Iratkozz fel Youtube csatornánkra, és kövesd a Green Brands Facebook oldalát a fenntartósággal és a Green Brands védjeggyel kapcsolatos hírekért, vagy jelentkezz egy beszélgetésre
1: üzenetben.